0: ¿Qué, qué ejercicio recomendarías tú pues ya que eres para para yo las tengo, personas que de pronto quieran perfeccionar ese tema del
1: ritmo. Bueno, yo tengo bastantes ejercicios, obviamente muy corporales sí. y es un trabajo de disociación corporal, en donde digamos llevo un ritmo arriba con los brazos y los pies van a marcarme otro ritmo, ¿sí? Mm, okay. Entonces si yo, yo les hago mucho el ejercicio y por lo general al principio, la primera semana es como <risa> chao, favor, no, sí, favor, es como favor, no. como que el cuerpo va para un lado y, la, y es como, no, pero y se frustran sí, pero yo les digo, sí. digo, mi idea es frustrarlos o sea, porque en esa sienta... frustración Ay, bien decir no, claro. Y sabes por qué lo hago Porque es que siento que tenemos que exigirle al bailarín también Como ven si vas a bailar En verdad si amas lo que haces Tienes que estar dispuesto a todo Entonces en esa frustración uh-huh. Lo que hago es probarlo a ellos como bailarines Que ellos digan ah, Ok sí eso es lo que quiero hacer Voy a meterle duro al ejercicio Ayer
0: estaba viendo un mm. podcast de King Jazz. Mm. Y uno de los integrantes eh, Bueno tienen diferentes capítulos Decía una frase respecto a eso del trabajo. Decía, como, no bailes solo por bailar o por divertirte. Este es tu trabajo y tú trabajas de cinco. Bueno, yo trabajo de de nueve a cinco. De nueve a cinco. Y le decía, como, entonces, si es tu trabajo, trabaja de nueve a cinco. Y si puedes más, hazlo más. Ajá,
1: exacto. Y eso lo haces tú cuando, digamos, en verdad, sientes que tienes una dificultad. Entonces, a mí me gusta colocar mucho ejercicio sí. así, porque si yo le, le doy, ok, listo, entonces me vas a marcar arriba los brazos a este ritmo y los pies en otro ritmo.
0: ¿Pero ¿y no te pasa que se frustran
1: y no lo hacen más? No, no me ha pasado. No, no me ha pasado. Porque, digamos, en esa frustración no busco destruirlos, sino busco motivarlos.
0: Para que lo logren. Para que
1: logren. Entonces, les digo, vean, estos ejercicios que les voy a dar son muy difíciles, van a estar muy jodidos, okay. pero la idea es desbloquearlos. Confíen en, en los ejercicios para que su cuerpo logre desbloquear códigos que hasta ahora no tienen. Y ahora, esos códigos que ustedes desbloqueen en danza les van a servir en sus vidas. Bueno,
0: pedagogía. Sí,
1: porque ellos, ok, logré resolver este problema. Estoy muy seguro que se va a tomar su tiempo para un problema de su vida. Claro. Si se tomó el tiempo para esto, para entender el cuerpo, para entender la música, para entender la métrica, yo creo que un problema en su vida va a ser, lo pongo así más fácil, pese a la dificultad que sea, porque lo... se va a tomar su tiempo. Nosotros
0: las personas en general, cuando desbloqueamos, digamos, un problema, hmm. conseguimos, Confianza.
1: Exactamente. Entonces,
0: el problema, y, y
1: es algo que he visto durante mucho, que el problema de movimiento de muchas personas es la falta de confianza, confianza. y seguridad del movimiento. El ejercicio que les doy es para eso. Men, te vas a sentir como un jopo porque les pasa como que <risa> se sienten súper amotros y les ha pasado a bailarines profesionales. Y que si uno yo,
0: se siente uno como chistoso. Sí, se sienten como chistosos. Ahí, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Ajá, entonces yo
1: les digo, listo. ¿Qué sentiste? No, la verdad, no me sentí mal, me siento a otro, ese es el ideal. Sí. Porque si tú no aprendes de tu error.
0: A eso quiero llevarte, más mm. bien. A que te Ajá, entonces, así.
1: eso es a lo que le digo, a mí no me gusta, no quiero que el ejercicio el ejercicio te haga sentir cómoda o cómodo, quiero que te, te haga
0: sentir incómoda e incómodo. Pero es importante, mm-hmm. importantísimo aclarar que ese es el sentido. Sí, exacto, si no
1: hay... sí, no, porque no falta la persona que llega ah, no pudieron marranos, sé si no
0: <risa> ustedes,
1: ustedes dicen ser bailarines <risa> y son prepotentes en sí, ese claro. punto, entonces obviamente la persona va a decir, no, pues a la mierda, yo no voy a hacer esto porque... Pues este huevo ¿quién es? ¿Sí? A que tú les des el ejercicio y los sigas motivando a través de ese ejercicio. Me pasó, me pasó ¿Sí? luego, por experiencia ¿Sí?
0: Sí. Sí, Te lo juro. Es como, bueno, pero ustedes no dicen ser bailarines y cómo no hacen esto. Y queda uno así como... Exacto. Y, y, es, es, y es feo. Sí, es muy... Es feo es, porque, porque... Es algo que te desmotiva, como que te rompe mm-hmm. todo no, lo y que depende, tienes de depende.
1: Porque, digamos, me lo dicen a mí, yo me rompo el trasero para ro- callarle la boca a la persona. Y la ya. viví mucho en básquetbol. Y creo que eso fue también un error. Digo que fue un error, pero le sirvió a muchas personas en mis primeros procesos de formación. Sí. Porque a mí me formaron a los madrazos en básquet, man. Así, es como, eh, ¿va a entrar a tirarse el equipo, hermano? Para eso lo meto no vaya a la banca. Y que todo el tiempo el entrenador te mire como, vea, estamos perdiendo por su culpa. Entonces uno es como, uy, maldita. Pero en mi mente era como, tengo que entrenarme más. Yeah. O sea, en mi cabeza es como, quiero callar a este huevón, no quiero que me siga jodiendo la vida, uh-huh. voy a entrenarme tres veces más. Entonces yo o sea, llegaba del entrenamiento ocho, nueve de la noche, cogía el balón y me iba y mi papá, ah, pero ¿por qué vas a salir hasta hora? Yo me importaba un tres, iba desde las nueve hasta la una, 2 de la mañana y volvía al otro día al colegio, seis y media entraba, entonces me levantaba a las 5, y otra vez el proceso.
0: ¿Pero crees que lo hacías por ti o porque realmente querías que ese profesor te dijera como
1: que no en el, en el momento lo quería, quería mejorar, o sea quería que en verdad llegara a un punto en donde pudiera hacer las cosas tan bien que este man no tuviera que joderme la vida ¿Ya? entonces entendí que la única forma en que esta persona no me molestara más era haciendo las cosas bien, entonces sí. yo empecé como aguatero en el equipo después empecé a jugar de vez en cuando o sea de banca sí. y después la titular y llegué a la titular y de ahí no me bajaba ya nadie, precisamente porque y, y incluso cuando llegué a la titular el entrenador ya no me jodía José ya sabes qué hacer Denle el valor a José cuando, porque yo nunca fui lanzador, nunca lanzaba de dobles ni de triples, yo penetraba, siempre fui muy, fui muy rápido para, para penetrar, entonces fui alero de poder. Okay. Siempre fui eh, alero de poder, entonces cogí el balón que cogía y para Ay, adentro, no. o sea, y, <risa> y, y no paraba, y, y toda la habilidad, pero, y entonces tenía a mis compañeros que eran muy buenos. Y hasta lanzadores. dónde llegaste
0: ahí.
1: Yo alcancé a llegar hasta eh, Liga Bogotá. Liga Bogotá, de ahí en adelante ya no me me frustré porque incluso cuando intenté pasar a Liga Bogotá ir más allá, eh, nuestra corrupción es en todo lado, entonces trajeron jugadores de San Andrés de mayor edad, íbamos para una sub-20, ellos ya de veintipico de años grandísimos cambiaron pues los papeles, cambiaron fechas y... Lo digo así, pero es para que la gente sepa, porque en verdad para mí fue muy frustrante, para mí sí. fue en ese momento, fue para la época que tenía yo mis 18, 20 años más o menos de esa época, y yo decía, men, o sea, cómo es posible que yo me haya partido tanto el trasero para estar en donde estoy, para que me vengan a, a tratar de esa forma, o sea, como chao, o sea, fue como, ya tenemos los jugadores y ustedes, ustedes, ustedes chao. Entonces yo le dije al entrenador, que en esa época no fue mi entrenador el que me formó, uh-huh. sino fue el entrenador de la liga, yo le dije, Men, pero yo me vengo rompiendo el trasero y esos manes tienen 30, o sea, mírenlos, esos manes no pasan por menos de 20, güey. Yo, yo, era, el man, o sea, yo era el que me veía más mayor del equipo, mar, y que era un a, la, a los manes. Entonces para mí eso fue muy frustrante entender cómo funcionaban muchas cosas y por eso yo creo que dejé de meterle tan duro al básquet. Sí. Llegaba borracho a los entrenos de la universidad o a los partidos porque ya no me interesaba.
0: Entonces Pero viste esa motivación
1: de, de seguir. Exacto, sí. Con entonces la realidad de las cosas. Sí, pues sí, entonces yo dije como, ah, eso, eso funciona así, pues ni modo. Pero yo tomé mucho de ese entrenamiento de básquetbol y lo traté de meter mucho hacia la danza. Algunas personas lo tomaron de buena forma, sí. otros hoy en día me tienen una bronca brutal. Sí. No me pueden ni ver porque me detestan por, la, por el trato que les di. Yo, yo no los traté mal nunca, sino exigía muchísimo todo el tiempo es como otra vez, no pueden otra vez y entonces ellos firmaban unos contratos cuando entraban a Soul y el contrato era muy básico era como saludar al director buenas tardes, buenas noches a todos sus compañeros cumplir con el horario uh-huh. eh, respetar las decisiones y
0: eso también la del básquet el, el tema del contrato sí, sí, eso
1: lo saqué del básquetbol y yeah, yo tenía yeah. mi contrato firmado con mi entrenador también yeah. y era un contrato que me parecía muy muy o sea, como muy formativo, ¿sabes? Muy pedagógico porque era literalmente llegar bien vestido a los entrenamientos, llegar temprano, llegar con tus implementos, saludar a tus compañeros, saludar a los entrenadores o a ¿Y las sin personas. sin cumplir
0: contrato que,
1: que eh, la... Ya, pues obviamente, eh, en danza, sin cumplir, yo les entregaba el contrato. A más de uno les decía no, chao.
0: ¿Y en básquet? En tú?
1: básquet sí, era como tres strikes. Por eso yo, ¿Al que, yo, ah, Entonces, yo por eso cogí en... mi y tercero. Yo cogí esa regla de tres <ríe> para todo. Yeah. Entonces, tres strikes, chao. Ah, llegaste tarde, no llegaste con el uniforme bien organizado, llegaste tarde al al partido sin tu tu traje de corbata. No, chao. O sea, primera, tercera, chao. Y chao. Y chao. Entonces, como que eso lo tomé mucho.
0: ¿Y te funcionaba?
1: Y me funcionaba. En el el principio me funcionaba, pero es que mira, las personas que hoy en día, y va a sonar feo lo que voy a decir, depende cómo lo tomen, pero las personas que hoy en día tienen nombre, son reconocidos en danza, se sometieron a ese contrato. Están en donde están por ese contrato así lo, lo digo libremente y si no pues me hablan, me buscan y hablan pero, pero en el momento en que en verdad ellos se comprometieron, dijeron sí, voy a meterle duro, así sea por callarme, así sea
0: por buscar decirme ya no me joda más, sí. están en donde están, pero las si personas tú, que no yo, yo pienso que siempre debe haber un filtro, o sea, mm-hmm. digamos si tú entras a una empresa, tú no vas a ser socio de la empresa el primer día, Exacto. tienes que pasar por un proceso de años mm-hmm. donde vas a crear tu carrera donde te vas a tener que bueno, someter a ciertas mm-hmm. condiciones que te van a colocar Exacto Y que hay que entender Y que, bueno Eso también va a sonar baila no, sí, no, no, no. Sí. Es que, Pero mm. Pero es necesario Porque es que no todo el mundo logra lo que Lo que se debe hacer porque hay que sacrificar ciertas cosas ¿sí? Exacto
1: Entonces digamos, ese, ese era mi objetivo En el momento en que yo Ese es mi objetivo cuando les pongo los ejercicios De coordinación y demás, son duros Pero cuando los desarrollan yo digo como hay Tengo que hacer unos más difíciles porque no creo que... O sea, como que yo veo que ya lo saben bien. Pero mi objetivo también al exigirle a las personas era decirles, men, si tú quieres vivir de esto, estás en un país en donde el arte es lo más menospreciado, donde si tú dices que voy a estudiar artes, eres el vago, el marihuanero de tu familia, en donde la gente piensa que vas a vivir de la miseria y de de bailar en semáforos, respetando a las personas que lo hacen por X o Y necesidad, que el arte... No tiene el mismo presupuesto, no, no tiene el mismo, digamos, como el mismo valor sí. que pronto el fútbol o cualquier otra cosa. Entonces, entonces, entonces,
0: industrial entretenimiento. Eh,
1: exacto. entonces, si en verdad deseas esto, si en verdad quieres llegar lejos, men, hay unas reglas, hay un camino para el cual vas a, vas a llegar a donde tienes que llegar. Qué cagada que tu camino empezara conmigo. <ríe> Esa fue tu cagada. Quisiste entrar a Sol. Este es tu camino. Pero hoy en día esas personas que están en donde están son mis colegas. Yo ya no les llamo alumnos, no digo, vea mi exalumno o alumno, no, vea, mira, eres un compañero mío, eres amigo mío, eres colega mío y los he recomendado a muchos trabajos, a muchos procesos porque sé las capacidades que tienen. Que tienen. Exacto. Entonces, sé que han, han sido personas que han viajado a competir, han dejado el nombre de Colombia en alto, que representan todo el tiempo, tienen sus propios procesos, crearon sus propios colectivos y les enseñan. No bajo mi metodología, pero sí bajo los parámetros de mi metodología. El conocimiento, ¿sí? mm. el, la buena danza, el, el entender lo que están haciendo, el esforzarse, el meterle duro. Porque no estamos en donde estamos solo por hablar, vernos bien y parchar y bailar de vez en cuando. Estamos donde estamos... Porque son, hemos sido disciplinados en lo que sí, sea. Sí, claro. Pero
0: cuando inicias Solvit, ¿creías en esa idea o simplemente fue algo que se fue mostrando?
1: No, siempre, siempre. Siempre quisiste como marcar sí,
0: con tu semilla sí. las personas para que se, que se siguiera. Exacto.
1: Sí, lo que pasa es que yo, yo tuve también mis experiencias de lo que se llama Chouchal. Yo sí. no digo Chouchal, pues es Chouchal. Y yo tuve mis experiencias.
0: ¿Pero quién no determina termina el término? ¿Ah? ¿Quién me termina? Sí, ah, yo, porque yo, es que alguien... Nosotros mismos ponemos unas como vainas ahí de que no, que no es el chochal, que es el chochal, eh, que
1: eh, no sé es, qué. Sí, exacto. Pero sí. digamos, para mí, para mí obviamente bajo mi concepto y mi terminología, porque para alguien ir a una batalla puede ser chochal. ¿Sí? Sí, o sea, si hay, <risa> sí, o sea para <risa> alguien estar todo el tiempo en batallas puede pero ser el, chochal. Pero chochalero. <risa> para chochalero? No, más todo chochal, ¿por qué? Porque se la <risa> pagan en battles y... ¿Qué? Como... Pero es un aspecto comercial. Bueno, esas son cosas que la gente piensa, que, que la cultura que mismo, es Que el mismo gremio eso. lo ha creado ah, ¿no? para determinar
0: ciertas cosas. Exacto, y para, la... para
1: separar también, ¿no? Sí. A la final todos estamos dentro de lo mismo que es danza, pero tenemos diferentes campos. Sí. Obviamente, este, esta terminología te la doy ahorita. Antes no, antes era súper radical. Con, con términos, okay. ahorita es donde me siento muy libre de decirme, haz lo que quieras, pero hazlo bien, ¿sí? okay. antes era como, no, esa mierda, no, Así como, eso no va, aquí no va, okay. ¿Sí? ¿Y pero, pero, pero por qué cambió
0: ahora, ya no lo... eh,
1: por evolución de, de, de aprendizajes, de cosas, de vivencias, como de haber visto digamos, los procesos en otros países con otros bailarines, como que me he dado cuenta de que no puedo ser radical a algo que es tan libre. Dentro de mi cultura hip hop no puedo ser radical dentro de hip hop cuando hip hop siempre es una evolución del mismo término de, 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 de hip hop. De ¿Sí? O sea, hip hop todo el tiempo evoluciona, todo el tiempo cambia, todo el tiempo muta. Entonces yo no puedo quedarme radical en el mismo término. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en el street de la misma forma? O sea, sería ir en contra de mis ideologías. Entonces, sí. obviamente, pues... ¿Y por ¿Te consideras de
0: parte de la cultura hip hop o... De, de la parte del street dance o del hip
1: hop yo hago parte del hip hop pero pero eh, hip hop hace parte del
0: street, de street dance Ajá. es, una parte, es de... una
1: parte del street dance, entonces hip hop es una cultura completamente aparte es un mm-hmm. movimiento comp- completamente aparte pero todo lo que ha crecido y nacido dentro del hip hop eh, todos los contextos o las expresiones artísticas como la pintura, el baile, el canto y demás, ¿sí? son parte también de algo un poco más grande que es el street dance mm-hmm. ¿sí? Así tengan su cultura aparte Yo hago hip hop, no hago breaking Hago hip hop y la gente es como Pero ven, hey, ¿cómo haces una cultura? Pues dentro de hip hop, papito <risa> Hay <risa> movimientos musicales Y la música conlleva la danza uh-huh. Y esa danza que yo hago Que se denota hip hop es porque nace dentro del contexto cultural Hip hop
0: Pero la cultura hip hop no nace con la danza nace...
1: Exactamente. No, sí, no sí. Nace con DJ y danza Pero primero fue el DJ Primero DJ Sí, obviamente, el primero fue el DJ, pero al, al, el DJ, digamos como que la conexión o la, la idea del DJ era hacer bailar a la gente,
0: uh-huh.
1: independientemente. ¿Qué te
0: parece más grande, la cultura hip hop o lo que abarca el street dance?
1: Uf, buena pregunta, pero para mí la cultura hip hop. ¿Cierto?
0: Bueno, sí. yo pienso lo mismo. Es que ¿sabes por
1: qué? Porque es que de, cuando se crea hip hop se le da sentido a todo el street dance. Uh-huh. Antes, locking, popping, todo eran individuales, eran muy separados. Sí, eran como. Exacto, todos por su lado. Y cuando hip hop nace, siento que todo el mundo dice, ok, todos tenemos la misma ideología. Solo que son generaciones, músicas y ambientes diferentes. Pero es la misma ideología, que es despertar colectivamente. Uh-huh. Saber cuál es el problema de nuestra comunidad y trabajar en pro de nuestra comunidad. Eso es hip hop. Entonces, cuando nace el término de hip hop, todo el mundo dice, no, eso es aparte, no, man. mira. El, 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 digamos lo filosófico del, del asunto, mira lo trascendental de no, no mires el, el, la pose y la gorra y el, y el ritmo, la métrica del rap, no sino que mira el trasfondo de lo que hay adentro, entonces cuando ya me doy cuenta del trasfondo, digo, ok, que hacía lo mismo en su época con Funk Locking hacía lo mismo en su época con, con G-Funk sí, el, el, Joaquín, el, Joaquín. Bueno, el Locking
0: tiene uh-huh. su trasfondo bastante sí, como, el, no sé, como el tema de la protesta de salir de San uh-huh de poder tener la liberación uh-huh. y
1: todo eso. Y, y, y digamos como de, de sentirse libres uh-huh. en su expresión. Pero toda esa para que llegara a hip hop, tuvimos que vivir todo esto. Uh-huh. Desde el popping, de los, en los guetos, la protesta en los guetos, en locking con funk, la protesta de la lucha de las, de las etnias, eh, de, de, de la aceptación de lo que es Black Lives en ese momento, Black Lives Matter, pero en ese, po- en ese momento era el Black and I'm Proud, uh-huh. ¿sí? como el que se aceptara socialmente, que éramos personas, porque en esa época no se consideraban a los negros y a los afros como personas, como sino personas. como objetos, entes, esclavos y demás. Y esa lucha a través del funk va llegando después hacia el walking con disco, donde la gente tiene, digamos, la necesidad de expresarse libremente y, de, y que la gente los acepte como, como lo que son. Uh-huh. ¿sí? Lo mismo en Vogue, y esa, esa, el Vogue esa necesidad de de sentirse ¿no? como divas y mujeres y hombres también en el proceso, esa expresión libre viene de un proceso muy largo, no es solo en el momento de los 70s o 60s, 80 no, viene de un proceso muy largo, sí, claro. y que cuando nace hip hop, como cultura le da una, un significante a todos, como que todos dicen como uy men, o sea independientemente, yo ayude a que se consolidara hip hop, pero también somos parte de eso, así seamos bogers o así hagamos walking ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra lucha es la misma.
0: Sí, necesitaban algún término o algo que, que como que uniera todos estos, estos, uh-huh. estos cuentos. Digamos que, eh, bueno, yo ahorita estoy entrenando con Lucy y me uh-huh. doy cuenta que, pues, bueno, no sé si las personas conozcan el tema de que pues, el locking también tenía su lado de protesta. <risa>
1: Que sí, que
0: O sea, <risa> o sea es, que, es que La gente lo ve en lo que fiesta yeah, Alegría yeah, y todo O sea, ya compartiendo Soul Train no La man. fama y todo eso Pero, digamos, si uno llega a Como a los creadores Y a mm-hmm. las entrevistas de ellos Pues ellos dicen como Aquí nos discriminaban Y nosotros mm-hmm. pues queríamos salir y decir Y nos... Colocaban, bueno, que lo relacionaban también con eh, temas de las panteras negras uh-huh. y todos esos temas así, súper, super, súper y pesados. Es que,
1: y es que eso es, eso es algo que la gente no entiende, me O sea, la gente, yo siento que muchos entran a bailar y muy pocos logran entender el, lo que es el sentir de, de, del, del baile en sí. Uh-huh. Digamos, eh, popping que nace en unos contextos fuertes del gueto, del barrio, en donde a ti te respetaban por bailar.
0: Uh-huh.
1: Y eso, y eso. Pero si tú eras esa persona que llegaba con ese porte gangster y explotando y fuerte, la gente te respetaba. Era como, ok, bien, ¿sí? Y, y estamos hablando de esa lucha, ¿no? De esa vieja escuela lucha desde la música... Y la protesta en el Funk con el Locking, eh, la protesta en el disco con Wacking, la protesta en el bow con House y bow Beats y demás. Todo converge en hip hop.
0: Uh-huh.
1: Y hip hop, si te das cuenta, hip hop es la única voz que no han podido callar. Funk tuvo su época, chao. Un
0: momento y se acabó.
1: Disco tuvo su época y chao. Pero hoy en día vemos remakes de toda esta música en hip hop. Hasta el reggaeton a, incluso hasta, <ríe> oh, okay ok, oh, wow, oh, wow, wow. Tono a reciclando de todo, disco, pop, eh, dance eh, hall, post-punk, dancehall, en fin, pero, y hay gente que, uy, severo tema, yo, men, pero eso es de Flock Eagles, ¿sí, porque, uh, sí, entonces, like, ¿quién es Flock Eagles? Es como, en serio, no? mm-hmm. me siento, me siento ahí, cuando me pasa eso, me siento recucho o sea, en serio, sí, recucho sí. como, <ríe> men, ¿no sabes quiénes son Flock and Eagles? No, esta canción de J. Álvarez es de Flock and Eagles. Mm-hmm. Quiénes son, y yo, uff, marija, como que muy ochentas, muy setentas, y yo digo, ¿qué será que? Estoy muy cucho Estos manes no saben Y sé, lo entiendo Hay gente que no le interesa Entonces, Que no como le interesa el, fiesta, que, y el, y el movimiento y ya que
0: Realmente pues la música Ajá. No es algo que, los, que les vaya a interesar nunca Sí, no, sino vida.
1: es como el momento La fiesta y, yo, y ya entendí eso Antes no lo entendía ya, Ahorita ya lo entiendo
0: Y antes entrabas a la discusión y y Antes era
1: como Pero usted, <risa> ¿qué le pasa? Sara? ¿Para que escuches a miércoles? <risa> y me daba duro en redes y en, y en Facebook Y ponía un montón de huevonadas Y, y yo dije, Ay, qué guapo o sea, es mejor trabajar para que, para los que en verdad quieren estar como en un ambiente eh, parecido al mío, voy a trabajar para ellos. Y los que no, los voy a dejar ser. Uh-huh. Porque no todos no todo el mundo que está dentro de la danza tiene el pensamiento de llegar a ser profesional como bailarín. O sea, los, les gusta el baile, entró por conocer a alguien o por parchar, le gustó. Pues, y, bueno, yo,
0: para sí. mí, cuando nosotros estábamos con Jar Bounds, uh-huh. mucha gente llegaba a bailar por escapatoria. O sea, la mayoría, sí. la mayoría que querían escapar de su casa, de su universidad, de, de un familiar, de un novio, mm. ¿sí? Como de que, espacios, ¿no? Como que encuentran en, el, en la danza una salida de un mm-hmm. momento donde no tienen que pensar, sino solo disfrutar.
1: Exacto, y digamos, en ese momento yo no lo veía así. O sea, como, man, o sea,
0: sí, respeta, que...
1: eh, analiza, estudia, y ya después de un tiempo fue como, man, o sea, como, estudia el que quiere estudiar. Sí. analiza el que quiera analizar y el que está bailando al menos está haciendo algo positivo independientemente de la música de la farándula, de lo que sea, está fuera de contextos de ocio uh-huh. aunque hay bailarines que a pesar de eso siguen en contextos de ocio pero bueno, esas son otras discusiones son cosas que no quiero tocar de temas porque eh, siento que la gente es muy susceptible si uno les dice de, front, de frente pues como lo que está cagando, ¿no? como lo que está haciendo mal pero, y no lo nota hasta que en verdad se estrella, después de un tiempo se estrella y dice como, uy, sí, marica, tengo toda la razón. Y conozco gente que al principio me dice, ¿para qué estudia? Preocúpese por la plata, haga dinero. Hoy en día es como, no, marica, tenemos que estudiar, tenemos que meterle duro, chinos, cambiemos, ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si ellos cambian su forma de pensar, yo también la puedo cambiar. Entonces yo ahorita no estoy tan enfocado en atacar a la gente, sino en eso. Ya entiendo que hay gente que escapa. Sí hay mucha música para eso, no tiene que gustarle mi misma música, no tiene que gustarle mi cultura pero, si entras a mi cultura no puedes entrar como un bulto de sal no podemos, no podemos cargar gente para que diga que son hip hoppers, y conozco mucha gente que, pese a que entra por el escape, ¿Sí? se llenan del ego, ¿no? como, ah, yo soy hip hopper y, y yo soy recalle y es como <risa> <risa> ni yo lo digo, o sea, ni yo digo eso para que lo tienes que decir, además ¿no? que es una cultura ¿Sí? que ni siquiera es nuestra Exacto, y que no entendemos muchas veces como el contexto de la cultura en sí, porque pensamos que es eso, es la gorra y la calle y hablar mierda, porque tuve un, unos enfrentamientos con mucha gente como, «Ah, es que usted no es real», y yo, «¿Por qué? Porque yo no hablo así» es porque la el, el, agobaba, crezca, madure, le decía como Hip Hop es para educar, para estilizar, para informar a la gente, para que tengan otros ambientes, otras perspectivas, no es para para hacerlo más calle. Sí. Hip Hop se hizo Hip Hop para sacar a la gente de la de calle la y la gente piensa que es entre más calle mejor. Entonces ese tipo de
0: términos para mí es como guau, wow. ¿sí? Y se nos olvida que pues la danza y todo este contexto en el que nos encontramos, pues lo que quiere es criticar y expresar la inconformidad de lo que vivimos y la uh-huh. sociedad en la que estamos. Es como una voz de poder transmitir lo que pronto no se puede transmitir uh-huh. en otros ámbitos. Exactamente. Entonces, lo que te digo, yo al principio era muy radical.
1: Digamos como que en esos, en esos chochales, entre comillas, que hacía, eh, tú hice un comercial... Eh, donde tuve que hacer un lip-sync de una canción así súper latina tirando hacia reggaetón pop raro. Okay. No salió el comercial acá y lo acepté porque el comercial lo sacaron para Latinoamérica, o sea, Centroamérica y, y algunos estados de, de, de Norteamérica.
0: Okay. Y
1: ya, yo digo, bueno, nadie lo va a ver acá. No, va a ver. <risa> sí, obviamente sí. lo veo y es como, ¡Y, madre, sí. yo hice eso. Sí. ¿Sí? Hice otros en donde tuve que hacer activaciones de marca, Eh, no me sentí bien con el ambiente eh, y ahí fue cuando duré digamos como en ese primer año de procesos de baile acepté castings, iba a castings y, y me escogían y me llamaban y me buscaban y yo bueno bien chévere y hacía plata pero nunca entendí el significado de eso O sea, yo dije, no, esto no es por lo que entré a bailar O sea, si hubiera querido eso, me hubiera quedado jugando básquet, yendo a las fiestas, tomando y volviendo al entrenamiento borracho y ya sí. Quiero trascender, yo dije, quiero trascender Te genera dinero, uh-huh. pero no te llena Exacto, no me llenaba, yo decía, bueno, y b- básicamente lo agradezco porque por eso compré mi Play 2 en el momento ¿no? <risa> y compré mis pesas y compré sí. la primera cámara y dije, claro, che, claro, lo agradezco claro. Pero, pero yo dije, prefiero esforzarme cuatro veces, cinco veces más para ganarme ese dinero que de pronto hacerlo desde esta forma. Uh-huh. Y ahí fue por eso creé Soul. Y creé Soul a partir de darles un camino diferente a ellos. Yo dije, no quiero que esta gente viva lo que yo vivo y para darse cuenta de que en verdad qué es lo que quiere. Fue muy frustrante al principio porque por más de que les dieras todas las bases, fundamentos, conocimiento y demás, terminaban haciendo lo mismo. Tienen que vivirlo. Exacto. Entonces ahí yo dije, bueno... Yo creo que es mejor que ellos vivan por su carne propia, que es estar bailando para un artista, que es bailar para un teatro, que es hacer una puesta en escena, que es salir en un comercial y que te traten como una basura y que no te paguen lo que es, o que te paguen lo suficiente y tú te quedes enganchado en esperar tres meses, pasar la cuenta de cobro, esperar el otro comercial y vivir de casting, en casting para generar. Eso es problema de cada quien. Sí. Y muchas personas eh, que lograron vivir, dijeron, es, esas experiencias dijeron, no, no es lo mío. Y otras, sí, sí quiero esto, sí, y muy respetable, o sea, no hay lío. A lo que yo voy es que cuando tú dices ser bailarín, no tengo ningún problema, o sea, yo no tengo ningún lío. Eres bailarín, sí. Y siendo bailarín o, o, o danzarín, sí, eh, estás, digamos, como con un proceso de caminos abierto, entonces, pues, estás en escena, showcases, battles, freestyle, competencias, en fin.
0: Lo que quieras. Lo que, baila,
1: lo que caiga ahí, ¿no? Pero cuando dices ser bailarín del hip hop, o bailarín de street dance, ahí tengo un problema. Okay. Porque si dices ser bailarín de eso es porque entiendes los parámetros y conceptos de lo que significa la cultura de street dance. Si no, entonces lo que estás haciendo es prostituirla. O sea, la, la estás utilizando para tu beneficio comercial y ya. O sea, y ya. De resto, no estás haciendo absolutamente nada más. Di que eres bailarín. Ofreces esas clases. Ah, yo, baile, yo bailo de flamenco, tango, salsa, bla, bla. bla lo que tú quieras mostrar. Sí. Pero si eres bailarín de street dance... Y estás usando esto para generarte unos ingresos, pero estás desperdiciando o despilfarrando todo el proceso histórico que viene, como tú lo dijiste ahorita, como que no entendemos esa trascendencia cultural, no sí. entendemos esas historias, ¿sí? Eh, y darse cuenta de, de la lucha que tiene Lockie también desde la protesta, el walking, el voguing, el hip hop, el dancehall, el afro house, porque no, es que todo tiene C, su... Exacto. Entonces yo llamo, yo en lo personal y esto es, esto es algo que se va, ustedes no lo van a encontrar en un diccionario. Yo llamo street dance por mi investigación, por mi conocimiento, mi recorrido y el estar charlando con OG's y yendo a talleres y dando la plata para viajar, llamo street dance a todos esos estilos que son predecesores y antecesores a Hip Hop. Eso es a lo que yo llamo street dance. Okay. Y esos esos estilos de street dance se conectan no solo social y políticamente, sino musicalmente. Todos tienen la misma ideología desde un aspecto musical. Y todos Entonces, tienen
0: una, un, como un camino de evolución. Un
1: camino evolutivo. Entonces, primero empezamos con Soul. Uh-huh. Soul es el papá de todo. De todo Obviamente, es. pues, previo al R&B y, 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 el, y el gospel y la música afro tradicional, ¿no? Pero el Soul es el papá de todo. Del Soul se desprende el disco y el funk. Del funk, el hip-hop. Del disco, backing. Eh, bueno, en cuanto a música. En, es, vamos, a música, en cuanto a, a música a se desprende el house. house. Y del house, a juke. Del juke al, al techno, al electro, a todo lo que conocemos el, otro, el, hoy en día hip-hop. como el idm ¿no? Uh-huh. Y el funk entonces viene hacia el hip hop, y el hip hop viene hacia un light feed, y el light feed viene hacia el crumping, y, y así sucesivamente ¿sí? Entonces, como que todo tiene una trascendencia. Pero y también o, se conecta Por otra parte, la... se
0: estaba eh, creando el reggae, Ajá, y todo este Pero tema.
1: si te das cuenta, el reggae también se conecta directamente con esa tradición
0: africanas, esos, esos, esas danzas Porque el ska tiene muchas influencias mm-hmm. también de, del soul, ¿no? Ajá.
1: Y todo viene relacionado, ¿no? Entonces está el roots, el ska, eh, está el reggae y después, bueno, el dance, Entonces, y vienen otros No decir sé si, que es
0: la, la evolución, sino que, bueno, tú coges el soul y boom, se fue por aquí sí, por lado sí, y el otro exacto. por acá, pero igual. Y
1: vertientes y tú dices, ay, no, pero es que el reggae no tiene nada que ver con el soul. ¿En serio? O sea, como lo has estudiado, lo has analizado, lo has escuchado, escúchalo, investigalo, investiga sus procedencias, no significa que porque todo venga de África o todo se converge en algún lado, no, musicalmente hay unas tradiciones, es más, lo pongo así, porque digamos, en Panamá tienen su propio dancehall, en San Andrés tienen su propio dancehall, y no lo llaman dancehall, lo llaman de otra forma, pero musicalmente es igual, y no tiene nada que ver con Jamaica. Es porque en un punto todo converge, uh-huh. todo converge, musical, rítmicamente, todo converge. Entonces, para mí eso es street dance, esos es, todos los predecesores y antecesores de lo que es hip hop, eso es street dance, musical, social y políticamente hablando, no solo el baile, uh-huh. ¿sí? no, no solo el movimiento. Y por eso yo separo street dance de urban dance o danza urbana, porque en danza urbana yo puedo meter todo, hasta hip hop también, puedo meter todo desde un aspecto comercial o desde un aspecto no comercial, lo puedo meter todo ahí pero social y políticamente no van a tener la misma trascendencia, porque no han tenido las mismas luchas, nacen de la fiesta nacen del, del momento, de la farra eh, se vuelven comerciales, son unos, unas, unos movimientos que en algún punto simplemente fue una necesidad de generar música para fiestas y ya uh-huh. más que los otros, hoy en día siguen luchando, musicalmente y corporalmente, se sigue luchando, ¿Sí? entonces Muchas personas que entran a, a, a la cultura no lo entienden desde ese punto de vista, y eso sí lo ataco. Eso sí, cuando tú dices, oh, no, yo, soy, yo, yo hago street dance, Pero... o incluso me dicen, oye, los de salsa, oye, eh, yo hago salsa, tú haces urbano, deberíamos fusionar. no papi, la salsa es urbana también, es uh-huh. como, ¿en dónde estás parado? Sí, o sea... Y, y lo ha escuchado durante años Y entonces la gente queda como...
0: Bien, regresamos después de una pausita pequeñita Con un contratiempo en el celular La
1: alarma que...
0: <ríe> estamos hablando de la cultura de sí. La cultura hip hop y el street y, y pues qué tan grande Y sus características y algunas cosas eh, Me estabas comentando Que Como que entrabas a, a tirarle A ciertas personas que decían que eran bailarines De urbano O de bueno, street. de street dance De mm. street dance entonces, eh, quería preguntarte, ok, ese, tú llevas este, este concepto, sí, y digamos que para mí, desde mi opinión, es muy acertado, pero siento que de pronto no hay los canales suficientes para que las personas que quieran entrar en el tema del baile lo conozcan. Porque es que, ¿Cómo así
1: canales? ¿Cómo así?
0: Digamos, tú entras a en una academia, un estudio, donde mm. supuestamente son como los lugares donde te van a, a enseñar Sí. Y te van a explicar todos estos temas. Y estas cosas no se tocan.
1: Bueno, aquí es donde va a entrar en conflicto.
0: <risa> Porque esa, esa es la estamos ha, Estamos hablando de, de, de la mayoría, ¿no? O sea, bien. yo sé que de pronto hay la, las bien, personas bien, bueno, que, las, que lo hacen. sí mm. Pero desde mi punto de vista, y es mi opinión. Eh, con las personas que he hablado, pues no han tenido como tal ese acercamiento a entender... Estos conceptos así de forma tan clara
1: Sí, o sea, ahí sí tienes toda la razón Y, y esa es, esa es mi, mi, mi pelea O sea, yo no peleo con las personas nuevas peleo con los antiguos Los que llevan procesos de años eh, Donde toman la, la academia Como si fuera una especie de ganadería ¿ver? Como, como que entra el ganado Pagan por, por sus clases Y no son capaces de enseñarle absolutamente nada Entonces, mi concepto es que si yo enseño el 200% de lo que sé, las personas van a entender el 200% y van a recibir ese 200%. En cinco años, nuestra cultura va a estar más grande, más sólida, más fuerte. En todo. Conocimiento, baros, coreos, freestyle, de todo. Porque tenemos como todo un conocimiento muy amplio en ello. Pero si yo enseño el 100%, muy probable van a aprender el 80%, muy probable van a compartir el 50. Uh-huh. En cinco años no vamos a tener absolutamente nada. Así que lo que estamos haciendo ahorita en este momento, muy probablemente en cinco, tres, cuatro años se va a perder. Tendríamos que volver a retomar y volver a empezar. Entonces, ese es el problema tanto de las personas que entran a la academia como el director de la academia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que entra a la academia, si entra buscando solo cómo moverse, pues el director tiene que su- sustentar el espacio. ¿Y cómo lo sustenta? Pues dándole al cliente lo que necesita. Ah, mira, es que yo quiero es como moverme. Mira, tenemos clases de fundamentos de técnica. ¿quieres moverme? Sí. Ok, sí, bueno, tenemos estas clases. Y pasa muchas veces que las clases técnicas fundamentadas no tienen la misma cantidad de gente que las clases donde está el short y, y el baile y demás. Entonces, es entendible porque la academia necesita sustentarse. Claro. Pero el director debe buscar las formas estratégicamente de que las personas, a pesar de que entren a bailar, tengan un poco de conocimiento con respecto a lo que hacen. Y es ahí donde escoges a los talleristas o profesores y les dices, mira, yo sé que necesitamos en este momento eh, las personas, no quieren conocimiento, no quieren nada, pero votarles de vez en cuando dentro de tu clase algo. Algunas pistas, algunas cositas que la gente diga como, ah, esto se hace así, esto viene de acá, esto viene de no sé qué. Y eso es lo, digamos, en lo personal, como docente. Sí. Yo lo he hecho en academias en donde me dicen, no, mira, queremos es coreo. O sea, la gente quiere es moverse y ya. Yeah. Y yo digo, ah, bueno, esto no leo, porque yo necesito trabajar. Pero dentro de mis clases yo hago los ejercicios de coordinación o hago ciertos pasos. Y les digo, chicos, hagan este paso de esta forma. Esta forma lo hacían en tal época, lo hacían bajo estos parámetros y lo hacían porque la gente tenía esta necesidad de expresar. Entonces yo creo que también tenemos la misma necesidad de expresarlo hoy en día. Entonces tratemos de hacerlo con más energía. Y he visto cómo ciertas personas, al menos eh, ya no es como antes que antes era 2 de 10, ahora son 6 de 10. Okay. Escuchan y dicen, uy, interesante. ¿Sí? Y se me han acercado y me dicen, oye, ven, eso que tú dijiste eh, de lo de y Stand, de lo de Bronx, de lo de Brooklyn. ¿Eso qué es? Eh, yo, entonces yo les digo, bueno, mira, esos son terminologías que manejamos dentro del street dance. Esto viene así, así, así. Y me he podido quedar, después de mi clase, una hora más, dos horas más, hablando con las personas fuera, uh, comiéndome un pan o, o tomándome una gaseosa, <risa> sí. hablando, uh, salen o se fuman un cigarro, lo que sea, hablando simplemente de aspectos culturales. Okay. Personas que fueron solamente a bailar, a moverse, y terminaron en un punto, ¿sí? Entonces... Eh, ese también sería el objetivo del director
0: Pero digámoslo En ciertas academias Y la mayoría de los estudios uh-huh. Que manejan esta clase Donde son, est- son estudios que no tienen como Un, un énfasis en cierto, como en cierto género de danza uh-huh. Sino que manejan de todo uh-huh. pues no tienen, Ni siquiera tienen El conocimiento desde la parte del director Para decir Ok, es, vamos a meter una clase de danza urbana uh-huh. Y no tienen ni idea que es danza urbana. Simplemente la están metiendo porque... ¿Por qué es el nombre? Sí, tal cual. Y porque vieron que, no sé, en Facebook los niños están haciendo todas estas coreografías mm. y necesitamos generar más ingresos. Entonces metemos una clase de urbano donde vamos a hacer coreografía para mm. que nos lleguen más personas. Exactamente. Entonces ahí, ¿cómo crees tú que se puede lograr que la gente entienda este tipo de cosas. Bueno,
1: lo que pasa es que incluso yo creo que también por eso eh, terminé Soul. Yo no seguí con el proceso de Soul. No Estaría una de
0: las preguntas, pero bueno, sí, vamos a ver. Voy
1: para allá, voy para allá, voy para allá. Pero es que tiene mucho que ver.
0: Listo. Yo
1: terminé Soul no por aspectos económicos, no por cuestiones de problemas ni nada.
0: Y lo que se creyó eh, o, que, sí. o lo que se rumoró y que me, pues, yo lo alcancé a escuchar era sí. que era por temas económicos.
1: Nah, jamás, claro. no. no. No, lo digo por sobrado, no, no, no. Soul, soul a pesar de que no me diera ni el dinero pues para sustentarme como individuo, a mí me sustentan las otras, los otros trabajos, las okay. universidades, el jurado de eventos. Pero esas se malas...
0: sustentaba, digamos, como un punto de equilibrio. Donde sí, cubría sus exacto. A Exactamente, lo
1: que me interesaba de Soul era que la gente que pagara mantuviera el espacio. Ya, no me interesaba nada más. E incluso, di becas... Di muchas oportunidades. José, es que este mes no tengo plata, en verdad, no tengo un, un peso, me da pena contigo, no puedo continuar. Y les decía, men, no me interesa en este momento. Tú tienes un proceso, no lo cortes. Hagamos sí. una cosa. Sigue este mes, sigue trabajando, sigue metiéndole duro este mes. Si el próximo mes ves que no estás eh, como con, en condiciones de pagar, entonces miremos cómo hacemos algo. No sé, administrame el espacio, sí. ayúdame con el aseo, eh, ayúdame con las redes,
0: todo bien, y con eso su, eh, sustentas el pago. ¿Crees que si se regalan las cosas, eh, puede traer cosas eh, como una repercusión negativa? En mi caso sí. Es mejor. <ríe> a mí,
1: a mí me, fue, me fue un poquito mal con ese tema. ¿sabes? Es mejor
0: que cueste. Es
1: mejor que la gente entienda el significado de, de la inversión. Hace mucho hablé con uno de mis maestros en México que se llama med Medwan y él tiene un concepto que dice como así como tú lo inviertes, así vas a recibir. Si tú no inviertes en tu proceso pues, ¿qué esperas recibir de tu proceso? O sea, no vas a recibir absolutamente nada. Pero si tú eres una persona consciente de lo que invertiste, no solo el tiempo, sino económicamente, ok, fui a talleres, fui a viajes, metí esto a competencias, a eventos, con paciencia eso se va a repercutir, eso va a, tra- a traerte a ti ese, esos beneficios, uh-huh. ¿sí? Entonces, para mí fue algo que sonó muchísimo y yo dije, sí, es importante que la gente en verdad entienda el concepto de lo que es sacar de su bolsillo para ganar algo, ¿sí?, y obtener algo, y que en verdad sientan que ese sacrificio vale la pena pero cuando tú les das la posibilidad, se relajan Dice, ah, José, todo bien. Y me cogían de parche, literalmente me cogían de parche. Entonces más de una persona decía, marica, entra a Sol, que todo bien. Sí. Ah, marica, pero yo no tengo plata. Marica, dígale que usted... Así, ah, y tal cual, y eso me enteré de personas externas. Sí. Eh, marica, dígale que usted está re mal económicamente, que tiene problemas en su casa, pero que usted le quiere meter re duro, que usted es disciplinado y, y el mar, marica le va a copiar. Mm. Tal cual me decía en el mismo discurso, ¿sí? Obviamente yo aprendo a leer a, la, a las personas y aprendí a leer a las personas desde diseño gráfico, <risa> porque vi una clase llamada semiol, eh, semiótica eh, y, y semiología, en donde te enseñan a leer corporalmente a las personas, el significado y el significante de las cosas y demás. Sí. Entonces me di cuenta y me, y me di cuenta que muchas personas tenían el mismo discurso y que todas estaban bajo el mismo concepto, como, ay no, digamos, las temas, no sé qué. Entonces yo simplemente los dejaba porque quería ver cómo, hasta dónde podían llegar ellos como personas, hasta dónde estaban dispuestos a seguir con esta vaina lastimera y no afrontar la necesidad que es la que estaba pasando la academia. Y muchas veces les decía, el espacio se mantiene por ustedes. Ustedes a mí no me dan de comer. Todo lo que llega de la, de la academia, lo que ustedes pagan, es para la academia.
0: Y que no debería ser así. Porque sí, no debería ser así,
1: obvio. Pero entonces mi objetivo cuando monté, cuando conseguí el espacio nunca fue ganar dinero. Fue generar procesos, o sea, formar personas, formar bailarines. Entonces, ¿por qué se acabó Soul? Soul se acabó porque la misma gente de las últimas generaciones dentro de Soul, no estoy generalizando, pero sí la gran mayoría de personas, estaban simplemente por el nombre de la academia.
0: Por lo que representaba, por lo que representaba ah, Soul. Soul ¿tú,
1: estás estudiando en Soul, Venidas a clases. Okay.
0: Ah,
1: estás estudiando en Soul, sí venga, métase más bien a mi grupo, y lo cogían de parche, como, venga, enséñenos todo lo que hay ahí, métanos todo lo que hay ahí, sí, como, qué es lo que están viendo allá, y un montón de vanas, y yo empecé a ver réplicas de mi metodología en un montón de lugares, y yo dije como, o sea, qué mierda, que no está mal, o sea, no está mal, pero una cosa es cuando, en lo personal, yo creo en algo llamado lealtad, honor y tradición, todo lo que yo he aprendido, y le digo a la gente, yo no les enseño a ustedes nada, les comparto, porque es que yo no lo, yo no lo diseñé, yo lo aprendí, entonces, como lo aprendí, no puedo decir, les voy a enseñar, porque el solo hecho de decir, se los voy a enseñar, es como si fueran de mi autoridad. Sí, sí, como yo lo creé. Yo lo creo, sí. Exacto, como yo, esto es mío, no, men, les comparto esto, porque yo, men, yo me rompía el trasero para viajar, para ir a Nueva York o, o a Francia y demás, para entender muchísimos conceptos y llegaba a exigirles, chicos, esto se hace así, entiendan esto, vean esta metodología, vean estos pasos, aprendí esto nuevo, ta, ta, ta. Y me di cuenta que las personas estaban yendo a tomarse fotos, a, a decir que estaban en Soul. Y muchas personas que decían que estaban en Soul, ponían hashtags, ¿no? Trabajando duro, 24-7, amo a mi familia y un montón de buenas. Y cuando tú los veías trabajando, eran los más flojos, los que más decían no puedo más, eh, se emputaban y se iban, no pagaban su mensualidad y demás. Y muchas personas que, eso fue lo que más me dolió, yo creo, uh-huh. que muchas personas a las que se les dieron las becas, a las que yo les di la oportunidad... de simplemente estar en el espacio... para que sigan aprendiendo... el día que entregué Soul... no fueron capaces de decirme... vengale yo a pintar. Eso para mí fue demasiado... demasiado como... como triste... ¿sí? porque yo dije... men, al menos... al menos a, a ser agradecidos... yo no necesito que sean agradecidos... que pongan en todo el... yo he aprendido a bailar con José Quiférez... yo hice esto con José Quiférez... a mí no me interesa eso... o sea, yo creo que... mi nombre lo creo yo... o sea, y es mi enfoque... yo he querido... eso como trascender... Por mi trabajo, sí. no por los demás. Ellos tienen su proceso ahora, tienen que seguir su proceso. No me interesaba eso, me interesaba era que los manes fueran personas. Y si se volvieron personas en mi academia, tenían al menos la capacidad de decir, men, yo te ayudo a pintar. ¿Qué sí. necesitas? Pero fue, Soul Beats acaba, chicos, ya la otra semana nos vemos, entrego el espacio en un mes bueno, gracias, chao, recogieron sus cosas y chao. y chao, sí, o sea, todos recogieron sus cosas y chao, y de ese grupo muy pocas personas se me acercaron y, y me, me manifestaron lo que sentían y me decían como, men eh, queremos seguir contigo y demás, y son muy leales, tanto que yo hago procesos de formación y demás, y son los primeros en estar, mm, porque bien. así no tenga espacio, llegan el último semillero que hice el año pasado al principio del semestre, lo hice en la Javeriana tenía casi 50 personas porque ellos entienden el proceso. Así estuvieran en la calle, llegaron. O sea, llegaron. Pero entonces yo acabé solo por los principios de las personas. Porque ya habían perdido el objetivo, el rumbo. ¿Sí? mis antiguos bailarines o mis antiguos estudiantes se habían ido, ya tenían su propio proceso, sus propios, eh, digamos, como
0: semilleros y grupos. ¿Pero no creíste que podías retomar ese, ese
1: sentido? No, ¿sabes por qué? Yo, yo en ese momento, aparte de que ya estaba mamado de eso, de ver como en, en esa época, en ese momento, todo, todo estaba muy farándula, todo, todo, todo el mundo quería sobresalir, todo el mundo quería mostrar, todo el mundo quería hacer algo que no era, y, y querían usar el nombre de la academia para eso para eso y para otras cosas entonces yo dije no, no les voy a dar el gusto y en este punto no voy a seguir sustentando porque ya llegó un punto donde tenía 40 chicos y de los 40 pagaban 5 o 6 a la final yo tenía que sacar de mi bolsillo para sustentar el espacio ¿Sí? Sí. entonces por más de que yo les dijera a ellos chicos, pues paguen su mensualidad, es más, paguen la mitad ya, ya había visto que ellos habían perdido todo el valor de lo que significaba Soul beat. La primera generación, men, o sea, la primera generación hacía lo que sea por pagar su mensualidad. Segunda y tercera generación hacían lo que sea.
0: ¿Pero no crees que de pronto fue error tuyo al haber permitido que las personas
1: entraran? Sí, el... tal cual. Sí, obviamente. En el momento fue un error mío el haberles dejado o haber creído en su palabra. Uh-huh. Y tiempo después fue darme cuenta como, uff, men, qué denso que uno crea en la gente, como que quiera creer en las personas. Y las personas lo cojan a uno de parche. Y en ese momento fue que tomé la decisión de alejarme por completo del premio. No volví a aceptar un solo trabajo en academias, ni un solo taller, ni una eh, competencia donde era jurado, absolutamente nada. Me fui de viaje, me desaparecí como dos meses, desaparecido por completo del gremio, Cerré mi Facebook, eliminado por completo. Cerré Instagram, eliminado por completo, porque tenía la necesidad de sanarme, ¿no? Como de, de limpiar esas energías y darme cuenta de que no. Eh, de que no hay que creer en todo el mundo, man, ¿sí? Y que de ahora en adelante, si alguien quiere tener un proceso conmigo, que lo pague. Que pague. Que lo pague. Sí, o okay. que quieres entrenar conmigo, sí, págame. Ni
0: siquiera es por el dinero, sino porque... Exacto.
1: No, y, y, y digamos como que es algo que, que yo he querido enfatizarle mucho a la gente, ¿sabes? Porque me acuerdo una, una exalumna que tuve de la primera generación de Soul ella pensaba que la plata que ella me daba de, de su mensualidad, con eso yo compraba mis cosas. Pues es obvio, ¿no? Pues debería ser así, pues debería yo comprar mis cosas. Pero entonces, si yo llegaba en bicicleta, era un problema para ella. En una bicicleta nueva, era un problema para Si yo compraba un par de patines, era un problema para esa persona. Si yo compraba X o Y cosas, era un problema. Cuando ella no se estaba dando cuenta que yo le estaba dando la sudadera de los 100 mil pesos, les estaba dando las inscripciones, les estaba dando todo. ¿Y por qué no la sacabas? Precisamente porque en un punto tenía la creencia de que iba a cambiar, de que iba a haber algo diferente, una perspectiva diferente. A la final terminó odiándome. ¿Y tú crees que la gente cambia ahora? No, ya no. No, 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 no a decir la palabra, pero no. hay no, porque mal carajo, porque es que, es que siento que las personas que cambian es porque se dieron cuenta de la mierda que comieron. Tienen que comerla para saber que en verdad qué fue lo que hicieron. Y hay personas que hoy en día ni siquiera se han caído en cuenta que hicieron mal. Siguen pensando que el malo del paseo fui yo, pero hay que analizar. Yo cuando he tenido errores, los he aceptado. Uh-huh. Cuando he hecho unas cagadas, las he aceptado. Yo tengo... Mi pasado, mi presente, lo que sea. Y, y sé quién soy. Como persona, sé quién soy. Y busco mejorar cada vez. ¿He cambiado? Yo sí he cambiado. Porque ahorita ya no me guío de las personas, ya no confío en ellas. Busco darles energía a las personas que necesitan esa energía. Estoy pendiente de quienes quieren aprender, pero no ataco a los que no. Antes sí. Ok. Exacto. entonces trato de de equilibrar exacto, trato de equilibrar mucho mis energías cosa que antes no hacía, entonces yo siento que en un punto he cambiado en ciertas cosas, me mantengo radical en otras, así pero la gente no cambia menos no cambia, o sea, yo veo procesos en donde des- me siguen, José, no, es que yo quiero entrenar contigo, pero no tengo un peso, yo, pues, marica cuando puedas eh, y tengas cómo pagarme, pues, hablamos. Sí, claro. <ríe> nos vean t- yo, Y les digo, incluso, ni siquiera les digo cómo pagarme, les digo, mira, pues, yo voy a estar haciendo procesos todo el año, entonces, si quieres, para el próximo proceso, pues, <ríe> ¿sí? Como para no, porque me choca mucho hablar de dinero de la gente. Ya hasta para cobrar un evento es como, eh, oye, ven, eh, Eh, Consignas, pero porque me da pena, porque es que me da da pena que la gente piense que soy una persona interesada en el aspecto monetario, pese a que mi trabajo tenga valor, pese pese a que mi trabajo tenga un valor, siento que hay personas que de pronto, digamos, y lo creo así, digamos, hay gente que están haciendo eventos nuevos y me da pena cobrarles lo que normalmente cobro, porque como es un evento nuevo, sé que no tienen los, los, pero yo me doy cuenta
0: que. A mí me ha pasado en ese tema cuando, cuando voy a cobrar, no sé, un video o cosas mm. así. Eh, y es como entrar en un, en un punto de, bueno, yo cobro esto, mm. cuéntame cómo estás de presupuesto, ¿sí? Entonces, como que la gente entra en, en ese punto de conciencia como, ok, cuesta tanto, mm. podemos entrar a negociar y, y pues lo miramos, ¿sí? Lo, ¿sí? Como que nos entendemos a ver qué pasa. Mm. Pero sí si es súper, súper importante... Dar valor. Sí,
1: obvio, obvio. Sino que digamos, eh, yo tengo una vuelta y es como, ven, yo tengo mis procesos económicos aparte, literalmente aparte del gremio. Entonces, todo lo que yo pueda ayudar dentro del gremio, voy a tratar de hacerlo. Okay. Y yo no, yo digamos, yo lo pregunto al revés. Eh, José, que necesitamos que seas jurado? No sé qué, bla, bla, bla. Bueno, ahorita sí lo estoy tratando de hacer porque siento ¿Cuánto que.
0: Cobras? Entonces, no, me, me dicen, ¿Cuánto cobras? No, cuánto me pagas.
1: No, me dicen cuánto cobras, no, cuál es el presupuesto. Ya. Yeah. Y, lo, y la pregunta la hago para que la persona sea honesta y me diga. Y he tenido personas honestas. Me dicen, mira, no tengo fondos, no tengo ningún ingreso. Te puedo poner un estándar de tanto.
0: Uh-huh.
1: Y si en el evento me va bien, te completo lo demás.
0: Eso vez es una... Angustia. Eso me ha pasado.
1: Entonces, y espero... Y en, en, en un evento que pasó, no voy a decir cuál. <risa> ¿Sí? Esperé que sustentaran eso. ¿Sí? Como que, mira, este es el estimado. Y, y si llega a entrar más, te sustento más. Ok. Y no pasó. No pasó. Antes me dieron menos de lo estimado. Entonces yo dije, yo dije como, como qué? Okay, o sea, estás poniendo primero tu necesidad por encima de la mía, sabiendo que yo confié en tu palabra. Cero y última. O sea, aquí ya no hay regla de tres. Aquí es, ya no vuelvo a ningún evento que tú hagas. Sí, claro. Exacto. Primer y así, strike, y, exacto, y corto, strike. Y corto, claro, porque entonces, así me va a coger de parche en las otras dos también, o en las otras que llegue a ver. Entonces, ya sabes. Pero no, te dio una
0: explicación de lo que pasó. Sí, obvio, obvio.
1: Pero entonces, eh, digamos como que la explicación fue como: eh, mira, eh, se, lo, se logró recoger esto, esto es lo que me toca a mí, y pues esto Uy, es lo que mal. quedó para ti. Entonces, yo podría sacar de lo mío para completarte a ti. Pero no Pero, voy a hacer. pero pues tú me dirás si estamos bien. Yo le dije, sí, está muy
0: bien.
1: Okay. No pasa nada. Mala. Sí, yo le dije, no pasa nada. Estamos bien.
0: Mala, porque Entonces, es que es uno encapitación el, el de Consuelo.
1: Claro. ¿Y sabes por qué? Porque yo he hecho eventos en donde he perdido plata. <risa> y se pierde dinero. Entonces, digamos, hice el primer evento que yo hice fue el Aboriginal, donde se trajo a Buddha Stretch y a Henry Link. Uh-huh. Tuve la sociedad con la Academia de Artes Guerrero. Pero la Academia de Artes Guerrero me la puso muy dura. Me dice... Vamos a invertir en el evento... Vamos a ponerte esto... vamos a cotizar, y, y esto es lo que más me emputó... Vamos a, a poner dentro del presupuesto... La iluminación... Las luces eran de ellos... Okay. Y la pusieron dentro del presupuesto... Te ¿no?
0: cobraron por algo que eh, no... Imagínate... No vamos a poner costaba. el sonido...
1: Ellos tienen el sonido... O sea no tocó alquilar el sonido por ningún lado... Ellos tienen su propio sonido... Entonces... El presupuesto fue digamos... Como de 20 millones de pesos... Literalmente... Recogimos en todo eso... Que fue lo más... Lo más... Digamos triste en el momento... Yo esperaba que media Colombia llegara. Man. Henry Lake y Buda Stretch de Motop, Elite Force. O sea, parches brutales de Nueva York que gracias a ellos comemos hoy en día. Uh-huh. llegó No llegó la cantidad de personas a los talleres que esperaba. No llegó la cantidad de personas que de, en competencia. Porque según la gente que, que me contó y varios me decían, no, es que como ellos hacen hip hop, entonces yo hago Bob Yo creo que no van a entender bob, men. Son bailarines de Nueva York. Sí. De vieja escuela que tuvieron conexiones con b boys con Whackers, con Bogers, con Popers, con Lockers. Cultura. Vivieron toda la cultura desde los 70s, güey, bueno, una o sea. Entonces, bueno.
0: ¿Y puedes decir cuánto se recogió? O sea? Sí, sí,
1: sí, se recogió en ese momento 19 millones de pesos. ¿Sabes qué pasó? Esos 19 millones de pesos, o sea, perdimos un millón de pesos. Millón me de lo pesos. descontaron de mi salario. Mira, Ellos falta no tanto... Pierden nada. No, exacto, no pierde nada. Eso me lo descontaron de mi salario cuando trabajaba en, la, en, en el lugar. Y yo dije, bueno, listo, no, no pasa nada. O me llegó la mensualidad, la, pues el, el mes a mes. Y yo, qué mm, okay, bueno, pero ya no debo nada. No tengo nada que ver aquí. Todo bien, pero no vuelvo a hacer nada. Y desde ahí estuve corriendo. José, vamos a hacer un evento el próximo año. Sí, no.
0: Con ellos mismos.
1: Exacto. Sí, yo, no. ¿Por qué? Porque ya sé que entonces... Yo voy, busco a la persona, soy el que hace el contacto, voy, busco las conexiones, hace todo el proceso y si algo llega a perder, ellos no pierden, pierdo yo. Y pierdo yo porque es que yo no soy una persona, yo no soy una empresa, soy una persona natural, no tengo fondos ni sustento ni nada. Y ahí perdí un millón de pesos, pero men, se le pagaron a los manes bien.
0: ¿Cubriste lo que, C- es,
1: ser, es lo que... se cubrieron los aviones, los, los, las alimentaciones, todo, todo. Quedé súper bien con ellos, tanto así, que cuando yo voy a Nueva York, las veces que he ido, siempre, hey, ¿qué fue ese? Yo, y me hablan y hablamos bien, y son personas con las que, digamos, no constantemente, pero si, digamos, tengo alguna duda en cuanto a algo, les hablo, me responden.
0: Okay.
1: O sea, quedamos muy bien. Y nos hemos encontrado varias veces a lo largo, digamos, de Latinoamérica en varios eventos. Y he ido a los eventos, porque ellos son los jurados, o porque ellos son los, los talleristas. ¿Y ¿Por qué ¿Sí? dejas
0: de hacer eventos? ¿Por esas razones?
1: Exactamente. Entonces, el último evento el, el fue el One on Groove. Lo hice con la Tadeo. La Tadeo no me dio presupuesto, me dio el espacio.
0: Uh-huh.
1: De mi dinero. ¿Tú
0: fueron
1: las balas? Ajá, fueron batallas. De mi dinero yo saqué la premiación de primer y segundo puesto. De mi plata. O sea, yo dije, la inscripción. Dije, la inscripción va a costar nada. Era como, creo que era gratis. Sí,
0: era gratis. Era gratis yo, está, yo estaba ahí y casi, no me inscribí, pero casi fue mi primera batalla
1: Imagínate, ¿sí ves? Era gratis y Era gratis y el primer puesto era creo que 400, 500 mil pesos Perdón, segundo puesto creo que era como 200, 300 Pero eso era de mi plata okay. Los premios se sacaron de mi dinero los, las, los, la, El pago para los jueces y el DJ fue de mi dinero Siempre, o sea,
0: siempre has tenido como un vínculo grande con la TAD, ¿no? Sí, pues, pues como yo crecí allá, entrené allá,
1: me formé allá, entonces me dieron trabajo durante muchísimo tiempo, uh-huh. hasta que pues ya ahorita por temas de pandemia necesitan cantidad de gente y yo no estoy para hacer otras cosas para, o sea, yo digo eso monerías, yo no sirvo para hacer monerías para que la gente esté, si la gente quiere estar, está porque estoy yo, si no, chao. Okay. Entonces ya el proceso pues se terminó en la tadeo. Eh, pero sí estuve muy ligado, haciendo muchas cosas, muchos proyectos, entre esos el One bueno, Group. Y eso fue un dinero que yo invertí. Pero mira, no quede mal con el DJ. Uh-huh. ¿Cuánto me cobras por el evento? Me acuerdo bien, 200 mil pesos, 200 mil pesos. Hablé con los jurados y le dije, eh, chicos, vean, el evento va por mi cuenta, yo soy el que va a pagar. Quisiera preguntarles si tienen la disposición de ayudarme de, de gratis. O sea, la inscripción es gratis, la premiación la voy a dar yo, el pago del DJ lo voy a dar yo, los trofeos lo voy a dar yo, ayúdenme. Y ellos me colaboraron. Creo que fue Sara, estuvo Sara como juez. Uh-huh. O Racket de Crump. Sí. Sí. Y no me acuerdo el tercer, no sé si fue eh, Miguel, el novio de Sara. Sí, creo que no me, me acuerdo de los jurados la verdad Sí, no no me acuerdo exactamente ahorita ni yo me acuerdo, <risa> ni yo. imagínate ¿no? entonces creo que fueron ellos tres y afortunadamente me ayudaron el evento lo ganó Laura Ávila tuve ayuda de Keep It Real la marca de ropa de Keep It Real de aquí de Bogotá uh-huh. que teníamos una conexión en ese momento les dije que si nos podían ayudar con la premiación les dieron sacos, camisetas, gorritos no me acuerdo exactamente qué dieron también nos ayudaron con el original y ya eso fue el dinero que invertí pero no quedé mal con nadie con nadie entonces yo en lo personal en lo personal como yo sé que tengo mi sustento económico por fuera yo busco que los eventos nuevos ¿sí? sobre todo los nuevos sí. eh, traten de generar su proceso sin mayor inversión porque entiendo que es perder dinero claro pero si tú me dices a mí o quedamos en diste. tanto exacto pero si tú me dices quedamos en
0: tanto es eso me pagas exacto es
1: eso <risa> y no te voy a decir o sea no voy a irte a decir digamos el último evento que tuve es el el fin de semana pasado yo me iba a ir, uh-huh. yo me iba a ir. Yo dije, ay, ah, después hablo con Erika ¿Qué me que me consigne cualquier cosa. Me iba a ir y se me acercó la señora y me dijo, toma, y yo, ¿qué es esto? Y yo pensaba que era una carta y yo, ¿quién está mandando cartas? <risa> <risa> Como, ¡Wow! ¿Quién está mandando esto? Me y, la ah, ah, la plata. Entonces le mamega yo a Erika y yo le dije, oye, Eri, cuenta los billetes que hay ahí. Me dice, 2 de 50. Y yo le dije, habíamos quedado de 6 de 50. Y ya la felicité porque el evento estuvo bien, los talleres, obviamente la gente no estuvo tan lleno porque son talleres, entonces la gente no va, pero el evento estuvo muy bien, muy chévere, muy bonito, todo le salió muy bien, el primer evento que hizo le salió muy bien, la felicité, que salía. ¿sí? pero entonces es eso, entonces los eventos nuevos como que trato de apoyar. Cuando ya son eventos que yo digo, ok, este tiene presupuesto para, automáticamente mando mi, mi, mi presupuesto. ¿Lo que ya. Es
0: generalmente? Correcto.
1: No, es que yo no, no, no me voy a bajar de, porque sé que tienes con pagar, no vengas con, con, con que tengo presupuesto de tanto, porque no, yo sé, porque sé cuánto vota un distrito para hacer un evento que es para el, para el distrito, sí. sé cuánto, si tú pasas una convocatoria, sé cuánto la convocatoria te desembolsa
0: para, que para todo. Hacer esto. Entonces,
1: ¿no más así que no tienes presupuesto? Yo sé que quieres quedarte con todo lo demás, entonces, no. O sea, paga lo que le tienes que pagar a los jurados. Pero cuando son eventos nuevos, no. Y no me gusta que la gente piense que es algo de dinero. ¿sí? No, no, es algo dentro de mí, man. O sea, es algo dentro de mí como que no me gusta generar esa... Me, me siento hasta incómodo cuando yeah. mm, eh, yo cobro 70 dólares. Entonces, como, sí, como, me incomoda decirlo, pero sé que es necesario, sí. pero... Y como que no hablas de plata y eso. No, no, no hablo de dinero porque es que, ah, no sé, como que para mí el medio, eh, el dinero es simplemente el medio para un fin. No es algo que yo considero necesario. En la posición en la que estamos en este país, sí, porque acá todo funciona con plata. Eh, si tú quieres tener una buena vida, plata, si quieres comprarte algo, cualquier cosa, es plata, o sea, conseguir vainas acá es carísimo, yo no sé qué es lo que le pasa a los entes internacionales, yo creo que piensan que todos en Colombia somos narcos o algún agonador, que todo viene caro, todo es carísimo, uh-huh. eh, pero no es algo a lo que yo estoy todo el tiempo pensando en. Mira, yo he tenido épocas de deudas de brutales y ni así busco sacarle plata a la gente, ni así, ni así busco cobrar excesivamente... Por X
0: o Y cosa, o,
1: o decirle a las personas, vea, me vale tanto, o eso.
0: Pero no crees que si tuvieras, digamos, un capital más grande, podrías generar cosas más grandes? Sí, obvio, obvio.
1: Pero entonces siento que, el, digamos, las mismas personas, porque sigo creyendo en algunas cosas, <risa> <risa> se van a dar cuenta de eso. Sí. Y me ha pasado, y no, y créeme que eso sí es algo como que yo dije, como existe ha, humanidad. Ha ¿no? valorado. Ajá, el porque trabajo. tres años después se me acercó una, una exalumna, tres años después de terminar solo. Toma, me dio lo que me debía de los meses, entonces yo, yo ¿esto de qué es? No, mira tú, yo te debía esto de estos meses, de, de cuando existía Soul, eso es lo que te doy. Entonces yo, eso, ese, ese acto borra a todos los demás más raros. O sea, solo eso, solo eso me da fe de, por encima de todos los demás, porque siento que al menos esa persona entiende la labor que hice y la, y la aprecia, la y la aprecia, así los demás no, no me interesa, no me voy a enfocar en ellos, me voy a enfocar en esta persona que al menos tuvo la capacidad de reconocerme y de reconocer el proceso, entonces ahí va, ahí va mi energía, ahí va mi proceso, ahí va
0: mi trabajo y bien. Bien, 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 o sea, como rescatas ciertas personas. Sí, exacto,
1: es que antes, antes tenía el problema de que me enfocaba en la cantidad, entonces, si yo veía que me llegaban cinco o seis personas a las clases o a los talleres, ya automáticamente, era yo wow. como ¡ah, qué pereza! Cuando esas cinco o seis personas estaban, que se rompían hasta la madre. Pero yo no lo veía porque yo quería ir a ver masa. Y caí en un estado de depresión en donde yo decía, ¡men, yo soy malo, no muevo gente! Eh, la gente no me va a los talleres, no me va a las clases, que estoy haciendo mal? Uh-huh. Entonces, yo solo me ponía contento cuando llegaba y veía una mano de gente. Ahora soy feliz con cuatro hueones que le quieran meter con todo. Así estén esos cuatro, mi energía va bueno, para esos cuatro. Sí. Que la clase para ellos es una experiencia única. Y no, ah, como todo aburrido, que solo son cuatro... No, o sea, como que, bueno... Vamos a meterle, vamos a hacerlo así, ta, 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 ta. Al contrario,
0: Ajá. cuando tienes cuatro personas puedes expresar, comunicarte mejor, uh-huh. tener una conexión más fuerte con la persona y llevarla a que hagamos cosas más interesantes uh-huh. que cuando tienes 100 personas. Que es la exacto. energía con 100 personas es Sí, obviamente es desbordante mortal. porque así
1: no estén haciendo nada, pues son 100 personas. Como, Pero wow. cuando
0: cuatro personas te sustentan esas 100 es
1: oro, uh-huh. es único. Y eso que tú estás diciendo es verdad, entonces ya me puedo enfocar en el proceso de cada uno, que se me volvió algo más importante, ya puedo seguir el proceso que se me volvió más importante que el ver 100 personas y no conocer a nadie, y no saber ni siquiera sus nombres, simplemente ver la cantidad de gente, ¿ves? Entonces, obviamente uno va, va cambiando cositas y aprendiendo cosas y demás, exacto, sí, literal, en muchísimos aspectos. Y, y cambian otros, eh, pero siento que eso, eso lo rescato mucho. O sea, como que yo aprecio que una persona en verdad se tome el tiempo y la disposición para tomar una clase. Y me ha pasado que eh, me escriben, José, no pude continuar en la academia porque los horarios no me dan. ¿En dónde más estás? Okay. No, me, a veces no me dan. O sea, yo digo, no, no estoy de más porque no tengo el tiempo, ta, ta, ta. Y me dicen... Cuando vuelvas a abrir un espacio, vuelvo a bailar. Yo digo, uff, como, ok, gracias. como Como, gracias. <risa> ¿Sí? ¿Ah, sí, sí, no, no, como, ok, bueno, bien, está chévere. Porque saben que de pronto el proceso de la clase les ayudó a X o Y cosa y que si han, y han tomado clases con más personas que no les han generado lo mismo. Uh-huh.
0: Es pues básicamente. ¿De dónde estás dictando ahorita?
1: Ahoritica solo estoy en Rhythm Dance Studio y estoy en Sahana. No estoy en ningún otro los Sahana, no, Sahana, no, 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 no. Sahana, Danza. Es una academia que queda en la 63. Sí. Como que su enfoque es más 63 hacia... Con... 63 con séptima. 63 con séptima. Sí. Su enfoque es mucho más como, como hacia el contemporáneo, el, el moderno, el jazz y todo. Pero yo llevo con ellos trabajando eh, desde hace mucho. Dejé de trabajar en Sahana eh, porque me dediqué a mis proyectos y a cosas y demás. Pero ellos fueron... Él, ellas, ellas Xiomara y... y, y Milena fueron las primeras personas que me dieron trabajo a mí en un lugar.
0: Okay.
1: Las primeras. Después, bueno, después fue Richie Sánchez y más. y por eso yo soy muy agradecido. Yo agradezco mucho eh, estos procesos con ellos, precisamente por eso. Porque, ok, yo empecé a dictar clases en, en la Tadeo, y la, la nena pues, se dio cuenta, eh, Milena era la profesora de, de Contempo, yo hice un, una puesta en escena en conjunto de Urbano con, pues, Urbano, uh-huh. ya, urbano con Contemporáneo, y a ella le gustó mucho mi proceso de, de enseñanza, y dijo, ven necesitamos unas clases en Sahara vente a dictar, mira, estamos hablando del 2009, más o menos ok, trabajé como unos cuatro años, cinco años me alejé, y ya llevo en este momento desde el 2018 creo, trabajando con ellos yo, yo creo que antes un poquito antes,
0: y qué dictas allá
1: igual, eh, les dicto a ellos pues la clase dice Hip Hop pero dentro de Hip Hop yo les enseño entonces, lo que me gusta de Sahana es que son cinco, cuatro personas que han estado conmigo tres años. Llevan casi dos años y medio conmigo. O sea, juiciositas. Y he visto su evolución. Desde cuando empezaron, que no cogían nada, no tenían ritmo, ahorita que ya pueden desarrollar al menos unos 8, 16 tiempos por sí solas. Okay. Para mí eso es un avance brutal.
0: Si quieren tomar clase, allá te uh-huh, entonces, Allá
1: estoy o en, en, en Sahana. O el rhythm, Ajá, esas dos son las únicas y por el tiempo no he podido aceptar más. Me, sí me han dicho, pero por tiempo en verdad no he podido aceptar más.
0: Vi que ibas a sacar como un semillero. Sí,
1: bueno, ya saqué un semillero que el semillero ya estaba enfocado en hip hop y house. Sí. Entonces, pues obviamente es de la época del hip house, por eso le coloqué semillero hip house, de entrenamiento y demás, pero era algo muy cortico. Era algo que duró, o fue algo que duró dos semanas. Como
0: un intensivo
1: Sí, era algo así súper fuerte. Eh, pero ahorita quiero es como crear, el, el proyecto que quiero hacer es como una agrupación enfocada al hip hop y al house o al street dance en general, sí. pero hacia las batallas. No me interesa generar agrupaciones competitivas.
0: Ni coreográficos. No,
1: no, no es que, es, ah, yo no sé, yo terminé algo sugestionado como con ese tema. ¿sabes? <risa> ¿Por Porque es que mira, te lo voy a poner así, al que Pero le guste bueno, bien.
0: Igual ¿sí? siempre has hecho coreografía sí, durante siempre? toda tu carrera. Sí, siempre,
1: siempre. Y sigo haciendo mí me encanta, me encanta. Y no estoy y no sugestionado por un aspecto coreográfico, sino por el ambiente competitivo. Ok. Digamos, y lo voy a decir así, Hip Hop International. Hip Hop significa paz, unidad, amor y diversión. Y dentro de estos cuatro es- elementos está el graffiti, el DJ, breaking, knowledge y demás. Sí. ¿Yo cómo voy a ir a un evento en donde las personas no se pueden saludar entre ellas porque sus mismos directores les di- los amenazan de que los van a sacar? ¿De donde otras agrupaciones te miran por encima del hombro cuando te bajan de la tarima? Cuando no hay un ambiente de paz, no hay un ambiente de amor ni de diversión, porque todo el mundo va a una competencia. Uh-huh. ¿Y en qué momento logramos quitar este ambiente de fiesta, de unión, de... De, de socializar con nuestras personas a un ambiente competitivo en donde nos separamos por completo de todos estos parámetros para ir a destrozar, porque literalmente escuchaba a muchas agrupaciones vamos a parar a y vamos a romperlos a todos y yo decía, oh, ok, bacano que uno tenga confianza sí. pero estamos en un ambiente cultural chévere y una organización que no se es esmeraba por conocimiento de absolutamente nada una organización que no está esmerada por, el, por la paz, por la unidad, la, el amor la diversión, no Solo dinero, men.
0: Dinero, dinero. Es
1: como... E incluso, y lo digo así, ¿tú cuánto, o sea, ¿cuántas agrupaciones iban a, a la categoría nada más de Amateo?
0: 25.
1: Imagínate, 25. ¿Cuánto pagaba cada agrupación?
0: Creo que era 50 mil por persona. ¿Por persona? Dios, estamos hablando de grupos de 15 personas. Digamos que por ahí son un promedio 600, de... entre 500 a 600 6, por 600,
1: 700 por grupo. ¿En una sola
0: categoría? Sí, son 20. Son 2 por 5, 10, como 10 millones de personas.
1: Imagínate. De esos 10 millones de pesos, ¿cuándo les dieron para un tiquete de avión? ¿Cuándo les dieron, <risa> ¿cuándo en ese evento, cuándo les dieron para una premiación monetaria? Para al menos redimirles lo que gastaron todas las personas que fueron a lo largo de Colombia al evento. No. Y, y
0: si, digamos que si dan una premiación económica... Eh, no sé, que tienen mm, un millón de pesos, pues igual mm. no se compara no se compara, transportes, no. tiempo exacto el, entonces a la final al grupo le das
1: 25 mil pesos a cada uno, sí. Nomás, vea, tome
0: bueno, si es un grupo profesional te quedan por ahí 90, 100 <risa> tal vez, no,
1: sí, no sé y ni siquiera se alcanza a sustentar, entonces yo tuve como ese conflicto como de man, no voy a alimentar a ningún evento competitivo, pese a que hay otros eventos donde sí dan premiación dan certificado y demás, pero eh, eh, tuve la experiencia, la mala experiencia de eventos en donde quedabas de primeras y todo el mundo, las, todos los las demás los demás competidores se le iban al, al, al organizador del evento y lo juzgaban, ah pero es que usted porque es que este grupo son big ¿no? porque usted trajo eh, jurados que solo calificaban el, el baile y el groove, no. Ah, es que usted, eh, Soul ganó porque son los únicos que estaban cumpliendo con fundamentos y usted trajo eh, eh, coreógrafos que solo juzgan eh, fundamentos y conocimiento. Entonces empezaron a pedir bailarines comerciales, talleristas comerciales que juzgaran la coreografía, o sea, el show, el show. El show. Entonces yo dije, no voy con eso, porque es que yo en mis montajes, en todas las competencias, voy a mostrar lo que amo. Y yo que amo, no, no es el fundamento y la técnica y demás. No, me gusta el baile, me gusta la danza, me gusta hacer lo mío. Entonces tengo que salirme de esos parámetros para mostrar un show, para generar una una medalla y es nada.